0: 本期是2024年2月1日 CBS 的节目《60分钟》记者 Scott p a l l y 在位于华盛顿特区的联邦总部董事会会议室对美国联邦储备局主席鲍威尔进行了采访。每次听完这些人物的对话，我都会感叹，从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念。我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧。
1: 我先问一个问题：通货膨胀是不是已经不是问题了
2: ？我不会完全这么说，我只能说，在过去的一年里，特别是最近六个月。通货膨胀确实有了显著的下降，我们在这方面取得了不错的进步，但工作远未结束。我们非常坚定地致力于彻底恢复物价稳定，为公众带来福祉
1: 。但是，通货膨胀已经持续了十一个月的稳定下降，确实如此。你已经成功避免了衰退，现在降息似乎是时候了吗
2: ？实际上，我们的经济基础非常坚实，经济增长稳健，劳动市场表现强劲。失业率仅为 3.7% 同时通货膨胀率也在逐步下降。在这样的经济良好状况下，我们认为在决定何时开始降息这一问题上，我们能够更加谨慎地进行。此外，我们还希望有更多的证据证明通货膨胀率能够持续稳定在 2% 的目标水平。我们对此持有一定的信心，并且这种信心正在逐渐增强。我们想要在采取降息这一重大步骤之前，拥有更加充分的信心。
1: 您关注的
2: 是什么？我们主要是希望看到更多积极的数据。问题不在于现有数据不够好，而是我们手头的数据仅覆盖了六个月。我们希望能看到更多类似的积极数据，这些数据不必超过我们目前所见，甚至不必与之相等，只要是积极的就行。因此，我们确实期待能见到这样的数据。这也是几乎所有联邦公开市场委员会的成员都认为今年降息是合适的原因。具体时间是？这要看具体数据。我们能做的就是实时的权衡过早采取行动与过晚采取行动的风险，做出决策。因此，根据我们的预期，那个时刻即将来临。如果我们观察到劳动力市场出现疲软，或者通货膨胀显著下降，这将促使我们考虑提前采取行动。而如果通货膨胀表现出更多的持续性，我们可能会考虑延后采取行动。提前采取行动有何风险？提前采取行动的风险是任务可能还没彻底完成，且我们过去六个月的良好数据可能不真实反映通货膨胀的未来趋势。我们不认为这会发生，但更为谨慎的做法是稍作等待，确保数据持续验证通货膨胀正稳健的向 2% 降落。
1: 过早采取措施可能会让通货膨胀率重新上升
2: 。的确，这可能会阻碍进展。如果过早采取行动，通货膨胀可能会稳定在远高于我们百分之二目标的水平，这更有可能发生。考虑到我们观察到的经济强劲，我们认为在做出这一决定时应保持谨慎
1: 。那么，延迟采取行动有什么风险
2: 呢？如果采取行动太晚，政策可能会变得过于紧缩。这可能会严重影响经济活动和劳动力市场
1: ，可能会引发一场衰退
2: 。确实如此，我们需要在这两种风险之间找到平衡点，既没有简单直接的解决方案。我们既要避免过早采取行动，也要防止拖延过晚。这两种情况的风险都不同。我们觉得当前经济形势不错，通货膨胀率也在逐渐降低。我们只是希望能更有信心的确认这种下降趋势是可持续的。能够最终达到我们设定的百分之二目标
1: 。你在上周三让许多人感到失
2: 望。我们极其专注于我们的职责。我们致力于关注实体经济，长期以来为经济和美国民众做出正确的决策。恢复价格稳定至关重要，这意味着通货膨胀率低且稳定，人们无需在日常生活中过分关注它。在过去的二十年里，通货膨胀不是日常经济生活中的常谈之题。我们希望重回那样的状态，并且我相信我们正在朝这个方向前进。我们只是想要确保这一点得以实现
1: 。为什么设定百分之二为目标利率呢
2: ？过去几十年间，全球各地的中央银行，特别是发达经济体的中央银行，已普遍设定了百分之二的通胀目标。你可能会好奇，为何不设为零？主要原因在于，利率通常会蕴含对未来通胀的预期。若这一预期定为百分之二。那么就意味着在降息空间上将多出百分之二，这样一来，中央银行在应对经济衰退时将拥有更多的操作空间。若利率略高，则其对抗经济下行的能力也随之增强。这一做法已经成为了国际上的一种常规，它构成了一个稳定的平衡状态，似乎也很好的服务了公众需求
1: 。在考虑降息之前，你们是否一定要将通胀控制在百分之二点零以下
2: ？不，并非如此。这与我们的立场不符。我们的目标是逐渐使通胀回归至百分之二。我之前明确表示，不会等通胀降至百分之二才开始考虑降息。事实上，我们目前正在考虑近期内降息。尽管从十二个月来看，通胀率尚未达到百分之二，而是处于百分之二到百分之三之间，但通胀的下降趋势让我们看到了积极的迹象。那
1: 么，你对当前通胀的预测是
2: ？基本的预期是。我们预计在今年前六个月内，通胀将持续走低。我们的分析是基于十二个月的时间框架，这也是我们的观测目标。需要注意的是，去年前五个月的通胀数据相对较高。随着这些数据逐渐退出十二个月的计算范围，较低的新数据将会取代它们。因此，我预计在今年内，基于十二个月的通胀率将会呈现下降趋势。实际上，我们已经观察到，由于几个因素。通胀压力已经开始显著减轻，通胀下降的原因之一是与疫情相关的异常供需扭曲正在逐步消除。另外，我们的政策收紧也起到了关键作用，这对于控制通胀非常关键。它是通胀下降背后的部分原因，但并不是全部
1: 。通胀与价格是两码事。我想问的是，有没有理由期待人们会见证到商品价格的下降
2: ？因此，某些商品的价格可能会下降。而其他商品的价格可能会上涨，但我们并不预期整体价格水平会有所下降。这种情况除非在极端不利的环境下才会发生。然而，你将会见证的是通胀率的降低。人们正面临高昂的生活成本。就基本生活必需品而言，如面包、牛奶、鸡蛋以及各类肉品，与疫情前相比，它们的价格有了显著的上涨。因此，我们认为这是公众对目前经济状况感到不满的主要原因之一。尽管整体经济表现还算不错
1: ，那么，除非经历像衰退这样的极端情况，否则这些价格短期内不可能下降
2: 吗？部分商品的价格确实会下降，尤其是那些与商品价格挂钩的项目，例如汽油价格已经显著降低，包括某些以商品为成本的食品价格，比如谷物等，这类价格有下降的可能。但是。总体的价格水平不会降低，它会有所波动。一些商品和服务的价格可能会上升，而其他的可能会下降。但是总的来说，除了在非常极端的情况下，整体价格水平通常不会下降
1: 。许多金融界人士预计，你们可能会在三月的会议上决定降息
2: 。我们的主要任务是做出对中长期经济最有利的决策。我们当然会密切关注市场动态。全面了解全球金融市场的情况，这是我们职责的一部分。但重要的是，我们致力于达成国会设定的目标，实现最大就业和维护价格稳定。目前的总体形势是经济增长强劲，劳动力市场健康，失业率处于历史低点，通胀率也在下降。我们面临的是一系列正面因素，标志着一个良好的经济形势。只要全球没有重大事件干扰，经济有望持续改善。我们正致力于运用各种工具，确保经济朝着这一方向发展。其中一个关键措施是决定何时开始逐步放松当前的限制性政策。这个决策需要非常谨慎，因为它极为重要。正如我在昨日联储公开市场委员会会议结束后所提到的，我们将非常慎重的考虑这一问题
1: 。即将于三月召开的下一次会议将决定利率的趋向。依据您目前的了解。到那时，降低利率的可能性增大了还是减小了
2: ？从宏观角度来看，我们正处于一个经济和劳动力市场均表现强劲、通胀又逐渐回落的有利局面。我和我的团队正致力于确定何时适宜开始放宽当前的紧缩政策。我们即将迎来这一时刻。我们期望能对通胀降至百分之二的趋势有更强的信心。正如我昨天所说，我认为在三月会议上，距今仅七周时间。委员会达到这种信心水平的可能性并不高，因此，这并非最可能的预期情景。然而，除了极少数人之外，我们大部分成员都认为，今年适当时候开始降息，以减少政策的限制性，是恰当的。这实际上是我们预计将采取的基本行动。我们正在努力寻找最佳时机，这需要考虑到整体经济环境。
1: 去年十二月的季度报告中，联储预计今年利率会降到大约 4.6% 这个预测还成立
2: 吗？这些预测是十二月份做出的，反映的是各参与者的个人看法，而不是委员会的共同计划。我们不会在每次会议上都更新这些预测，而是计划在三月会议时进行下一次更新。我想指出的是，目前为止没有发生任何重大事件，使我认为参与者会对他们的预测进行大幅调整。
1: 所以，利率可能会调整到百分之四点六左右吗
2: ？我可以这么说，最终一切都将依赖于数据，决策将由数据驱动。我们能做的最佳方式就是分析数据，并自问这对经济展望和风险平衡有何影响。这正是我们的工作。因此，我们的实际行动将根据经济的实际演变来确定
1: 。关于降息，这张桌子周围有共识吗？是所有人都同意？还是大部分人
2: ，几乎每个人都这么认为。在这张桌子周围的十九位成员中，绝大多数都同意，在最可能的情形下，我们在今年降低联邦基金利率是适当的。然而，虽然我们达成了共识，但讨论中真正浮现的核心观点是，我们的具体举措将完全依赖于经济的发展情况。所以，如果经济趋弱，我们可能会选择提前且加快降息的步伐。另一方面，如果通胀持续性更强，我们可能会推迟并放缓降息速度。实际上，我们的决策将基于新的数据如何影响经济前景
1: 。你们的决定无疑会影响今年的选举。政治因素在你们决定时机上扮演了什么角色
2: ？我们的决策过程中绝不考虑政治因素，这是我们的一贯原则，未来也不会改变。历史记录很幸运地证明了这一点。对过去的情况进行回顾就能看出。身为联储成员，我已经经历了四次总统选举，政治从未影响过我们的思考。原因有二：首先，联储是一个服务于所有美国民众的非政治机构，让政治因素介入我们的决策将是不恰当的；其次，仅仅是做出经济学上正确的判断就已经非常困难了，我们面对的是复杂的风险平衡决策，将政治等外部因素融入决策只会带来负面的经济后果，所以我们从未这样做过。而且将来也不会这样做。我们始终保持决策的纯粹性和专业性
1: 。有些观众可能会对这一点表示
2: 怀疑。我想强调的是，诚信是我们最宝贵的资产，也是我们坚守的底线。联储始终致力于保持其诚信不受侵犯
1: 。那么，在考虑调整利率时，您会关注经济中的哪些关键因素呢
2: ？我们综合评估整个经济活动的情况。这里我特别强调两个方面。首先是通胀的发展趋势及通胀的现状及其背后的深层原因，我们是否持续朝着百分之二的目标稳步前进？这是否增强了我们对于走向可持续百分之二通胀路径的信心？这是决策中的关键要素。其次，作为一个拥有双重职责的中央银行，我们既要关注价格稳定，也要确保就业最大化，这两者对我们而言同等重要。因此。我们会综合分析大量的劳动力市场数据，以评估劳动力市场的持续活力。目前，我们观察到的劳动力市场表现非常强劲，同时也正在逐步恢复至一个更加平衡的状态。回看几年前，我们面临着劳动力极度短缺和市场过热的局面，那时企业难以招聘到员工。疫情之后，劳动力市场失去了数百万人，现在情况有了显著改善。人们重新加入了劳动力市场，劳动力供应增加。我们正逐步走向一个更加平衡的劳动力市场，这是我们将持续关注的重点
1: 。你提到了关注数字背后的故事，具体是指什么
2: ？有时，某些事件能够清晰地揭示事物的真实走向，但有时这些事件可能只是临时或个别现象，它们可能会迅速消失，而无需我们干预。因此，我们需要做出判断。分析任何一组经济数据时，我们都需要自问：这些数据对未来的预测意味着什么？过去的数据如同后视镜中的影像，而我们真正关心的是未来的走向。这个任务充满挑战，因此我们需要明确区分那些将产生长期效应的因素与短暂影响的因素。了解这些背后的逻辑至关重要。以通胀为例，我们会将其分解为商品通胀。住房服务通胀以及非住房服务通胀，以便更细致地分析。每个通胀类别背后都存在着众多复杂的动态。我们关注的是这些动态如何共同描绘出一个通胀正回落至百分之二的大局。我们确信这一趋势正在形成，但希望能有更强的信心。在我们采取关键举措之前，确保有足够的信心对公众而言至关重要
1: 。我对此很感兴趣。主席先生，您是否有某个特别青睐的指标来监测经济动向
2: ？你是指单一的指标吗
1: ？对，就是那种您看到后会认为这真的很能反映经济状况的指标
2: 。我大概可以关注到二十个指标，但不能只选一个。特别是在劳动力市场，那里的数据既丰富又高质，所以我们会跟踪多个指标。至于通胀，我们的主要关注点是总体通胀，包括能源和食品价格在内。但同时，我们也密切观察核心通胀，它剔除了能源和食品价格，因为这能更准确的预测未来趋势
1: 。2021年通胀为何突然上升
2: ？正如经济学常有的那样，通胀上升背后的原因错综复杂，疫情的影响无疑是主要因素之一。全球范围内的通胀爆发与这一现代史上独特的经历——经济的短暂关闭和随后的快速重启——密切相关。疫情对包括美国在内的许多国家的劳动力供应产生了显著影响。随着经济的重新开放，积压的消费需求被释放。同时，由于疫情期间无法消费面对面服务，人们的消费模式也发生了变化，进一步加剧了通胀压力。因此，随着餐饮等服务的减少，人们转而大量购买商品，这些都是导致通胀上升的重要因素。显然。财政政策在此过程中也扮演了支持角色，正如货币政策一样，只在支撑经济。影响通胀的因素众多，同样的，通胀下降的背后也有多种因素在起作用
1: 。政府为了支持经济而进行了巨额支出
2: 。的确，我们曾有过 CARES 法案在众议院和参议院一致通过的情形，这种全票通过在历史上极为罕见，未来也可能难以再现。这主要是由于疫情的异常情况和潜在后果的广泛不确定性。当时，我们对于疫苗研发的时间线一无所知，它可能需要数年时间。疫情的致命性也是一个未知数，这让人们对经济的前景感到极度忧虑。在面对危机时，国会和我们联储都采取了果断措施。然而，到了二零二一年三月，通胀现象开始显现。这就是发生的事情的真相。当然。导致这一现象的因素众多，部分原因是经济的关闭与随后的重启
1: 。联储在2021年对通胀的反应是
2: 否有些迟缓？事后看来，如果我们能更早些实行紧缩政策，确实会更好。我愿意明确地说这一点。当初我们认为通胀主要集中在商品部门和供应链问题上，而且相信经济的内在动力足以迅速自我纠正，以为通胀将在不需我们干预的情况下自行消散。我们曾认为这种通胀是短暂的，这一观点在全球经济学家中广泛流行，尽管并非人人都同意。最初的数据似乎也支持了这一假设，直到形势明显转变。到了二零二一年第四季度，我们清楚地意识到通胀并非短暂现象，因此我们迅速调整政策，开始紧缩。这一举措至关重要，对于现在通胀的下降起到了部分推动作用。采取这一行动至关重要。确实，这一行动是必要的。我们必须采取行动，并且我们做到了。我对此感到庆幸。我相信，如果没有这样做，我们不会达到当前的局面。虽然通胀下降并非完全由我们引起，但提高利率是其中的一个重要因素。紧缩的货币政策正在与供应侧的恢复共同作用，缓解了疫情引发的那些最初推高通胀的扭曲
1: 。你认为？那些明显且连续的利率增加措施是完全必要的吗
2: ？我认为是必要的
1: ，即便这些措施造成了痛苦
2: 。有意思的是，我们预计会有一些负面影响，特别是我们预期这可能会导致失业率上升，就像过去很多周期那样。但实际上，这种情况并没有出现，我们所担心的经济疼痛并没有出现。相反，经济一直保持着强劲增长，就业机会增加。失业率维持在近五十年来的低点附近，显示出劳动力市场的强大活力。这种局面远远好于我们和许多人曾经担忧的情况，这无疑是值得庆幸的。这确实是好事，但
1: 也令人好奇。按照大多数经济学家的看法，通常需要通过经历一次衰退来降低利率，但这次却没有发生。这背后是什么原因
2: 呢？确实，这种情况在历史上很少见。我相信。几年后，我们回头看时，能对此有更清晰的理解。但我个人认为，主要原因在于疫情引起的需求和供应方面的扭曲。需求方面，我们见证了人们大量购买实物商品，而对服务的消费却减少了。在供应方面，以汽车产业为例，它清晰地展示了当今汽车制造对半导体的巨大需求，这是我之前未曾充分意识到的一个事实。但因为许多人购买了需要大量半导体的商品。导致半导体短缺，所以，正当人们因为不愿意乘坐公共交通而选择搬到郊区，汽车需求激增之时，半导体却难以获得，汽车生产受阻，因此出现了供不应求的局面，导致通货膨胀急剧上升。但随着半导体供应的逐渐恢复，通货膨胀情况有了大幅改善。所以，疫情期间的这些特殊情况，最终以降低通货膨胀的形式得到了扭转。因此，这
1: 并不能证明美国经济已经发生了某种根本性和持久性的变化
2: 。你是问，这是不是疫情的后果？我觉得现在还说不清楚。我有几点思考：首先是远程工作，这确实是一种变化。我们观察到，这似乎将成为一种长期趋势。至于这种模式将有多常见或普及，现在还无法做出判断。但我觉得这是一种全新的现象，与众不同。疫情还将引发更多变化。如今，无论是在家还是其他地方，我们的通讯能力都有了显著提升。远程通讯，包括视频通话，突然间变得普遍可用。我们开始习惯于通过视频进行所有通话，这本身就是一项创新
1: 。我最近遇到很多年轻夫妇，他们都表示难以想象在当前的经济条件下如何承担得起房贷。你怎么看待这个问题
2: ？实际上。国会赋予我们的使命是确保最高就业率和价格的稳定，这就意味着，面对通货膨胀，尤其是当高通胀有变成持续状态的风险时，我们将动用一切手段来抑制通胀。这对于那些年轻夫妇来说至关重要，尤其是对于那些经济条件不是很充裕、正处于人生起步阶段的年轻人来说，我们在这一任务上的成功显得尤为重要。我们必将如此，但这意味着，对于抵押贷款。和耐用品等利息敏感的支出而言，一段时间内成本会相对较高，这会导致经济增速放缓。然而，这一切都是为了恢复到能够持续维持低利率的价格稳定状态的必要过程
1: 。您是在呼吁美国人民保持
2: 耐心吗？确实如此。我觉得大家一直都表现得很耐心，在经历了一段不易的时光后，我认为现在我们正渐渐走出这段时期。开始对未来有了更多的希望。随着市场预期利率将降低，按揭利率也有所下调。但你也知道，我们总是按照职责形式做必须做的，那就是试图适度地减缓经济增速，尤其是在住房等对利率比较敏感的领域。为了抑制通胀，利率上升时，这些领域的增速放缓，正是我们希望看到的
1: 。目前，房地产市场持续低迷，同时招聘速度也在减缓。这是否预示着经济衰退的风险
2: ？我们正密切关注这一动态。我要说，经济衰退的风险时刻存在，但我并不认为目前这种风险有所上升。原因如下：过去一年，我们的经济增长率达到了 3.1% 这是一个非常健康的增长水平。实际上，第四季度的增长率甚至更高。因此，从增长的角度来看，我们没有问题。你说的对。企业和非营利组织的招聘数字确实有所下降，但这是从极高且不可持续的水平逐渐回落的。招聘数字虽然有所下降，但仍维持在一个非常健康的状态。以我们国家的经济规模来看，过去一个季度平均每月新增 16.5 万个职位，这是一个相当不错的数据。因此，劳动力市场依然保持着良好的健康状况。我们特别留意劳动力市场。出现任何疲软的信号。总体而言，目前的情况正如我们所期望的，即劳动力市场正从几年前的高温状态恢复到一个更正常、更平衡的状态。如今，离职率、职位空缺、新职位创造和工资增长等指标都逐步回到了疫情前健康经济的典型水平。您
1: 怎样看待国家债务情况
2: ？我们一直尽量不对财政政策发表意见，更不去指导国会如何履行他们的职责。毕竟他们对我们进行监督，所以国家债务在我们的分析中并不占据重要位置。实际上，它根本不影响我们的思考过程。虽然国会的赤字开支可能具有刺激作用，并会被包含在我们的模型中，但评价财政政策绝不是我们的职责范畴
1: 。那么，从您的角度看，国家债务对经济构成威胁了吗？您毕竟是本国的央行行长
2: 。我要强调的是，从长远来看。美国的财政轨迹是不可持续的，这意味着债务的增长速度正在超过经济的增长速度。显然，这种状况是无法持续下去的。这个观点应该无人争议。我们必须找到回归到可持续财政路径的方法。而且，我开始注意到，有能力改变这一状况的民选官员们也已经开始关注这个问题。现在正是时候集中精力解决这一关键问题了。疫情无疑是一个特殊情况。迫使政府大幅增支，以避免潜在的严重经济风险。现在，或者更准确地说，是时候让我们的民选官员开始一场成年人的对话了，讨论如何将联邦政府的财政状况引回到一条可持续的道路上。
1: 我感觉您对此非常忧虑
2: 。确实，从长远角度考虑，这是毋庸置疑的。我们实质上是在未来的子孙身上积累债务，本质上。每一代人都应承担自己所需开销的责任，而不应把负担留给后代。这个观点应该没有争议，但从政治的立场来看，这是一个棘手的问题，并不是我们的主要职责范围。但我确信，目前普遍的共识是我们必须将财政的可持续性重新置于优先地位，而且越快越好。这是迫切的吗？确实，这可以被认为是紧急的
1: 。在远程工作趋势下。全国商业办公楼的价值正面临下滑，这些楼宇是全国银行资产负债表的重要组成部分。另一次由房地产引发的银行危机发生的可能性大
2: 吗？我不认为这种可能性大。正如你提到的，随着远程工作的普及，办公地产和零售业，尤其是市中心的零售业，正在经历一些压力，这将不可避免地导致一定的损失。我们审视了大型银行的资产负债情况。目前看来，这个问题是在可控范围内，但确实存在一些小型和区域性银行，在这些面临挑战的领域内，风险集中度较高。我们正与这些银行合作，这个问题我们已经注意到很久了。我们正在协助他们，确保有足够的资源和计划来度过这些预期中的损失。确实，预期中的损失是不可避免的。这似乎是个我们要花很多年时间来解决的大问题。我不认为这会演变成我们过去见过的那种危机，比如全球金融危机
1: 。所以您觉得这个问题是可控的
2: ？看起来确实如此
1: 。我们不会像2008年那样见证全国范围的银行接连倒闭吧
2: ？我认为重演2008年的风险很小。同时，我们也应该对未来的预测持谨慎态度，毕竟过去的经历教会了我们很多意想不到的教训。但对于这个具体问题，我确信。它是可控的，我们正采取许多措施来处理。确实，一些银行可能因此而不得不关闭或被合并，很可能主要是一些小型银行。这些都是损失，反映了市中心房地产用途的长期变化，这将对业主和贷方造成损失，但整体上应该是可管理的
1: 。中国的一家大型房地产开发商最近宣布破产，您怎么看待中国经济的状况
2: ？很明显。中国经济当前正遇到一些挑战，增长速度已经减缓。他们逐渐脱离了市场主导的增长方式，现在更多依赖于国有企业、房地产投资等领域的过度依赖仍然存在。我们也注意到了那边商业房产领域的一些问题。因此，关键在于这对美国意味着什么。我们与中国的经济联系非常重要，但这主要表现在我们对中国制成品的购买上。因此。我们的金融系统与他们的并未深度绑定，同样，我们的经济和生产体系也没有与中国紧密交织，所以，只要中国的变动不引发对经济或金融系统的大规模干扰，对美国的影响应该是有限的。虽然我们或许会有所感觉，但影响不会太大。对美国
1: 银行系统而言，网络攻击的威胁有多严重
2: ？因此，美国的银行。政府以及所有支持银行体系的相关方都高度重视防范网络攻击。这是一种与众不同的风险，与传统的银行风险，如信贷风险或存款人提取资金等相比，网络攻击的性质和影响完全不同。这是截然不同的情况。大量的精力、资金和工作正被投入到不仅包括银行，还有金融市场工具和各类金融企业的安全保护中。旨在确保不发生安全事故，我们需要天天与之斗争，这种努力永无止境。我相信我们正全力以赴确保这一点。联邦
1: 储备系统是否在尽力帮助这些银行
2: ？我们确实扮演一个角色，尽管不是最关键的。我们的职责之一是确保我们监督的银行建立起强大的网络防御机制。的确，我们在此发挥作用，政府的其他部门也同样参与其中。同时，银行自身也在网络安全上投入巨资
1: 。那么，您对此有多大信
2: 心？这需要日复一日的努力。我们对这种风险有着清醒的认识，它不断变化，攻击者不断进步，我们的防御也必须不断加强。我们必须持续投资并努力保持先进的防御技术。这个过程不会有尽头，因此不会有任何机会可以放松警惕，认为一切都在掌控之中。我们的任务是不断地努力保护这些金融机构，这正是我们的工作，也是我们过去几年一直在坚持的。我们将继续坚持下去
1: 。从宏观角度看，您认为目前世界经济面临的最大挑战是什么
2: ？短期内，我最担忧的是地缘政治风险。目前，全球经济正在逐步从疫情中恢复，各地的通胀率也在下降。然而，目前的焦点。是正在发生的巨大冲突，乌克兰的战争、中东的冲突以及亚洲的潜在不稳定因素，因此这些情况都构成了风险。目前来看，这对美国的直接影响较小。我觉得欧洲对乌克兰战争的直接影响感受更深，海运绕行和恩角的变化对欧洲的影响也将大于对我们的影响。但这些主要是短期的问题。总体来说，人们最近提高了对全球经济增长的预期。今年似乎展现出了更多积极的迹象，尽管短期内仍存在一些风险
1: 。那么，您是持更加乐观的态度，而不是悲观吗
2: ？谈到全球经济吗？总体而言，我是乐观的，尽管存在一定的风险。关键在于这些风险是否会发展成为实质性的经济危机。目前这还未发生。风险可能来自石油价格，或者是冲突的进一步扩散，对公众信心的影响也不容忽视。但目前这些情况尚未出现，我们确实面临着这样的风险，这是我们必须警惕的
1: 。那么，您认为美国未来繁荣的最关键因素是什么
2: ？最关键的因素吗？让我提两点，如果您不介意的话。首先，我们必须铭记我们的经济体具有无与伦比的动态性、创新能力、灵活性和适应性，这比其他任何国家都要显著，也是我们经济能够成功应对各种。挑战的根本原因，其实这一切的功劳都归功于美国经济以及那些成功度过难关的家庭和企业。面对疫情，人们选择了以空前的规模创业，这种创业精神最终促进了生产力的增长，而生产力的提升是提高生活标准的核心。我们应该记住并庆祝这一点，这是我们共同的宝贵财富。另外，我还想强调的一点是，作为美国的代表，我在国际论坛上。花费了大量时间与世界各国的中央银行领导人以及经济官员进行交流。从这些交流中，我深切感受到了国际社会对美国领导力的强烈期待。从二战结束至今，美国始终是支持和维护民主、安全与经济体系不可或缺的力量。我们在这些领域一直担任领导角色。显然，国际社会渴望美国继续承担这一角色。我希望美国民众能意识到这一角色。不仅对世界有益，对我们自己的国家和经济同样带来了巨大利益。我衷心希望这种情况能够持续
1: ，也就是说，要继续与世界深入交往
2: ，积极参与。我们与世界的深度互动对美国极为有益。身为民主制度的支柱和捍卫者，作为民主国家群体的引导者，在安全与经济结构上，我们的声音至关重要。我衷心希望。这一切都能为我们服务的人民继续带来福祉
1: 。您已经开始了第二个任期，作为主席，您希望留下怎样的遗产
2: ？我想说的是，我全神贯注于每天的工作，直至我的任期结束。这是我能做到的全部。许多事情超出了个人的控制范围，因此，我希望当回顾这一切时，能够说我已全力以赴，每一项决策都基于正确的理由。并非所有事情都会按计划发展。但有些确实会。关键是，如果你基于正确的理由做出了明智的决定，并且倾注了全部努力，那么当回首时，我会感到我已尽了最大的努力
1: 。很多人曾怀疑软着陆的可能性，但您似乎成功做到了
2: 。实际上，我认为我们还未达到那个阶段。现在下这样的结论还为时过早。我们还有待完成的任务。确实，这是一个历史性的成就。背后有许多复杂因素，但我还未开始庆祝
1: 。那么，继续之前的银行话题，先生，您对银行系统似乎很有信心，但是硅谷银行的倒闭是美国历史上第二大银行失败，这一点联储是否有所忽视
2: ？确实如此，我们承认并且明白，我们必须改进。事件发生后，我们直面问题，致力于如何提高监管的效率，并且调整监管措施以适应更现代的环境。这一环境下，银行挤兑的速度比二十年前要快得多。我们立即接受了这一现实
1: ，是因为如今的通信技术，银行挤兑的速度比二十年前更快吗
2: ？正是如此
1: ，它就像火势迅猛的蔓延
2: 。确实，社交媒体的广泛使用以及该银行拥有大量未购买保险的存款人，这些存款人认为自己有充分理由进行挤兑，这两个因素共同促成了这一非凡事件。这是一种非常罕见的情况，只有极少数银行具有这样的特征。问题并不在于整个系统，而是某些特定情况。但回顾过去，我们意识到监管需要更为有效，同时我们也需要制定出能持续施行的规则。这些规则应更有效地保证银行根据其资金来源拥有合适的流动性。在这个案例中，无保险存款占了银行总存款的 90% 以上。
1: 那么，从那之后，您实施了哪些改革措施？具体包括哪些内容
2: ？我们已经开始采取行动了。我们正在不断改进监督流程，使之更为有效，并且我们还在制定监管方面的新提案。我们的目标是确保准确无误，吸取正确的教训。目前，我们正致力于监管提案的工作，并计划在今年提出一些供公众考虑的方案。我们制定规则的过程包括发布征求意见稿，仔细阅读收到的反馈，努力达成最佳解决方案
1: 。我的下一个问题是关于我们之前讨论的劳动力市场稳定性，主席先生，哪些关键因素促成了劳动力市场的稳定
2: ？其中一个关键因素是劳动力的重新加入，就像我之前提到的，出于各种原因，数百万人一度退出了劳动力市场，很多人由于新冠疫情。或其他个人原因，选择不返回原有职位，而是转向了新的生活阶段。所以，我们面临了工人的极度短缺。我们本以为人们会在2022年立即重返劳动力市场，但实际上并没有发生。随后，我们开始怀疑这可能不会如预期那样发生。到了2023年，形势发生了转变，我们见证了主要劳动年龄群体的劳动参与率上升，同时也迎来了移民的恢复。在疫情期间。净移民几乎为零或极少，这一状况在二零二三年得到了改善。但到了二零二三年，我们观察到移民数量恢复到了疫情之前的正常水平。移民增加与其他因素共同显著改善了劳动力供应，这实质上是供应侧的变化，是我想强调的关键点。移民为何至关重要？移民加入我们的劳动力市场后，他们的就业率通常达到或超过非移民群体。移民相对于本土美国人而言，更倾向于参与劳动力市场，这在很大程度上是由于他们普遍较年轻。移民为什
1: 么对经济这么关键
2: ？首先要明确的是，移民政策并非联储的工作范围。美国的移民政策当前正是热门讨论话题，非常重要，但这不属于我们的职责。我们既不制定移民政策，也不对其置评。然而，长期来看，移民对美国经济的益处。是显而易见的。实际上，过去一年中，劳动力市场之所以能够逐渐恢复到更加均衡的状态，很大程度上归功于移民数量恢复到疫情前的正常水平。国
1: 家需要这些工人
2: ，的确如此，这正是当前的现状
1: 。我们什么时候能够回顾并彻底理解这几年经济发生的变化
2: ？目前，我们正明显的取得进展，并渐渐走出这段困难时期。现在可以说。这是第一次通胀开始下降，劳动力市场逐渐回归正常，经济增长恢复，需求结构也在恢复到疫情前的模式。因此，我们正逐步接近正常状态。但我认为，最后一步的正常化可能还需要几年时间。这里面没有太大的难题，只是需要劳动力市场和整体经济持续的走向正常化，这大概还需要再过几年时间。接下来我们会进行回顾。我总是认为，不应急于下结论。因为随着时间的推移，这些结论可能会变化。两年前，我们认为学到的东西，现在看来可能完全不同。两年前，我们尚未见到通胀上涨；三年前同样如此。我们最后一次见面是在二零二一年四月，那时大规模通胀还未真正到来。因此，我认为我们需要耐心等待。我相信，从几年后开始，我们会对这些教训有更深刻的理解
1: 。听起来。您似乎相信未来会更好
2: 。我愿意这样表达：我们的经济目前表现强劲，劳动力市场稳固，通胀率正在降低，没有任何理由阻止这种趋势的持续。我们会努力运用我们的政策工具，以促进经济在通胀降低的同时持续改善。我们会尽一切努力支持这一过程，这就是我们的计划。虽然我们无法完全预知未来，且总会有意料之外的变数。但我相信当前经济的良好基础，乐观地看待它的未来发展。再次
1: 向您表示感谢，鲍威尔主席
2: ，感谢您。